0: Willkommen zum Physik-Evolution-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet alle ein frohes Weihnachtsfest. Ich und Daniele sind hier wieder im Evo-Gym und recorden eine Episode zwischen den, zwischen den Tagen. Genau, zwischen, zwischen Weihnachten und äh, Neujahr. Wir sind
1: hier noch immer stetig unterwegs, versuchen bemühen uns, hier Content rauszuhauen für euch. Ähm, wie immer, danke wenn ihr interagiert, Fragen stellt, ne? irgendwie äh, was, was, ich wurde letztes Mal markiert, ihr habt, ich, habt, ich wurde in der Story markiert, du auch, und unser Podcast wurde geteilt, das ist immer nicer Support. Am Anfang ist es immer wichtig, wenn man noch ganz klein ist, dass da hin und wieder manche Leute hey sagen, so, hey, nices Thema, schaut mal hier vorbei oder was auch immer.
0: Wenn ihr sagt, oh, das hat mir geholfen oder sonst was, ist immer nice to know, nice to
1: have und wir freuen uns immer darüber.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben sogar noch ein paar Fragen. Ja. Ähm, die wir dann in der zweiten Aufnahme des Tages dann beantworten werden. Richtig. Daniele, wie ging es dir so über die Weihnachtsfeiertage, die waren ne? <lacht> teilweise sogar geschlossen? Die war geschlossen,
1: ja. Ähm, also, kurz gesagt, viel gegessen, nicht viel trainiert, mhm. <lacht> viel gechillt. Und ähm, ja, also man hat viel mit der Familie verbracht, ne? Viel Zeit mit der Familie, man musste hin und wieder mal woanders hinfahren, ne? von mhm. zu Hause raus, dann zur Family rüber oder ähm, dann ist die Family rübergekommen. An sich ganz schön, aber ähm, ich bin auch glücklich, es ist vorbei, muss ich sagen. Also nichts gegen meine Family, ich glaube, jeder hat so, jeder weiß, so seine Familie ist immer so ein bisschen spezifisch, aber
0: ähm, ich finde es gut, dass das nur so ein paar Tage sind. Ja, drei Tage volles Programm reicht aus, würde ich sagen. Ja, Man ist die soziale Batterie auch leer. <lacht> Richtig, ich muss dann wieder aufladen ein Jahr und dann. <lacht> genau. Ja.
1: Wie war es denn bei dir? Oh,
0: auch, 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 sehr schön. Ja? Also ich hatte wie gesagt auch die ganzen drei Tage über Programm ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag sogar zwei Veranstaltungen. Mhm. Wie hast du das geschafft? Ja erst. Äh zur, zur Familie von meinem Vater und danach äh, dann zu meiner Freundin, zu ihren Eltern okay. gefahren.
1: Alles auf die Sekunde getaktet?
0: Ja, genau. Uff. Überall gab es Essen, da musste man dann auch zum richtigen Zeitpunkt da sein. Wie, wie warst du das?
1: Mit, hast du Essen getrackt oder so? Nein, oder? oder Nein, hast ja, über die Feiertage. Okay, nicht. okay. Nee, weil ich habe es auch nicht getrackt. Aber ähm, ich musste mir hin und wieder eine Schublade freilassen für den nächsten Gang oder weil ich wusste, dass noch irgendwas kommt oder, Ahnung, später gab es irgendwie Dessert oder sowas dann wusste ich, okay, jetzt ein bisschen zurückhalten, weil gleich, gleich gibt es noch irgendwas Geiles oder sowas. Wie war es bei dir?
0: Äh, ich glaube, ich habe über die Weihnachtsfeiertage, glaube ich, tendenziell eher zu wenig gegessen. Was? Ja, okay. ich glaub, das, also es war jetzt bei mir die letzten Jahr Jahre schon immer so, irgendwie, mhm. dass ich aufgrund der ich sag mal in Anführungszeichen, fehlenden Routine an den Tagen einfach gar nicht so viele Kalorien aufnehmen konnte. Ähm, klar, bei, wenn man mit der Familie am Tisch saß, dann gab es natürlich auch sehr, sehr schmackhafte Sachen und auch in ordentlichen Mengen. Aber ich glaube, ich habe dann trotzdem über den Tag verteilt nicht so viele Kalorien aufgenommen wie sonst. Was? Weil ich zum Beispiel morgens viel, viel früher trainieren musste. Das heißt, ich hatte jetzt gar nicht Zeit, zwei, zwei Mahlzeiten im Vorhinein zu verdauen, bevor ich dann ins Training gehe. Ja. Weil ja die Gyms ja auch nur bis 16 Uhr 16 jetzt bei uns offen ja. hatten. Am ja. ersten Weihnachtsfeiertag war Schloss, unser Gym ja. aber geschlossen. Dann ja. musste ich nebenan trainieren. Da ging es nur bis 14 Uhr tatsächlich. Ach echt? Boah. Ja. Und da bin ich dann sogar. Nee, nicht gefasst, ins Training gegangen, aber ich hatte halt wirklich nur ein, nur ein Shake und glaube ich ein bisschen Multivitaminsaft oder so <lacht> vor der Einheit, weil man einfach so wenig Zeit hatte, um dann nochmal vor der Einheit zu verdauen. Nochmal das Beste rausgeholt. Und, ja, deswegen war, war die Zeit abseits vom Weihnachtsessen eher geprägt durch so ein bisschen Convenient Snacking, Proteinshakes mhm. für die Proteinsynthese und halt leicht verdauliche Kohlenhydrate dann ja. eben rund ums Training. Deswegen so richtig Zeit, mich da ausgiebig hinzusetzen und ein ordentliches Mehl zu essen. War so über den Tag gar nicht. Natürlich, dann, wenn man bei der Familie war, dann äh, ja. kam man zur Ruhe und dann hat man auch äh, ordentlich essen können. Aber das, äh, also da habe ich dann tatsächlich die Kalorien, die mir über den Tag dann, ich sag mal, verloren gegangen sind, auch gar nicht mehr so in dem Maße, glaube ich, reingeholt. Krass. Aber ja, ich glaube, ich war dann so ungefähr bei Erhaltungskalorien, also jetzt auch kein Defizit, aber.
1: Ja, aber ist an sich doch besser, weil das sind oft die Tage, also bei mir war es genau im Gegenteil, ich habe mich so voll gefressen. Mhm. Ähm, bei uns gab es halt am Weihnachtstag mega viel Fisch. Mhm. Und dann gab es dann halt da auch äh, frittierten Fisch und sowas. Okay. Also schon ein
0: bisschen heftiger, ein bisschen mehr kalorienreicher und hab ja, mich wir nicht auch ganz am äh, zweiten weihnachtsfeiertag ganz mit Klößen und Rotkohl, mega fettig, ne? Also vor allem Übertrieben, mit Fragen, Soße und so.
1: Das Ding ist so, ich, ich denke, deine Fans genauso. Die achten nicht auf unbedingt gesundes Essen. So, es soll einfach schmecken. Und wie es gemacht wird, ist dann ist halt egal. Wenn es dann richtig fettig gemacht wird, dann wird es richtig fettig gemacht und dann Klar. kannst du nicht sagen so. Öh ist alles Tradition. Habt ihr da Sonnenblumenöl benutzt? So, juckt doch nicht. Nee, nee, das ist alles Damit, Tradition. Richtig, da wird einfach reingehauen. Oh, ja, Omas Rezept, die mischt dann noch extra, keine Ahnung was. Aber war schön, also ich habe mich mega, ich hab mich zu voll gefressen, muss ich sagen, aber... Aber ich habe dich auch mehrmals im Gym
0: gesehen, also immer, immer morgens, man muss zwei, immer, zwei Tage... Ent, man musste dementsprechend entsprechend entgegenwirken. Heiligabend und zweiter Weihnachtsfeiertag haben wir uns morgens genau. im Gym gesehen, richtig, richtig. so fleißig. Ja. Und Training hast du durchgezogen?
1: Immer, ja. Da gibt es kein Wenn und Aber. Das wird einfach gemacht. Daniele doesn't skip work. Nein, nein es gibt kein... We don't skip work. We skip
0: sleep. Tatsächlich. Also in Heute habe ich ein bisschen sleep geskippt. Ja. ja, wegen dieser frühen Aufnahme hier. Mensch, eigentlich, eigentlich, eigentlich verdienst
1: du jetzt einen Preis dafür. Du bist, du bist hier den Content aufgestanden,
0: Bro. Okay. Ich hätte bestimmt noch anderthalb Stunden, zwei Stunden länger schlafen können.
1: Oh, die werden die werden nice, glaube ich. Aber
0: die hole ich mir dann vielleicht äh, nächste Nacht.
1: <lacht> Hoffentlich.
0: Ich hoffe. Also den Schlaf, den, der, der ist auch nicht verhandelbar bei mir. Also aktuell ja. schlafe ich wirklich immer neun Stunden plus tatsächlich mhm. eher neun bis zehn Stunden. Und sobald ich mal eine Nacht habe mit acht Stunden, merke ich, hey, da fehlt ein bisschen was und ja. hole es mir dann in der Nacht darauf. Also.
1: Apropos Schlaf, wir hatten schon mal eine Episode zu Schlaf. Ich glaube, mhm. die Leute erinnern sich. Und zwar habe ich letztens noch mal drüber nachgedacht, weil ich höre gerade das aktuell das neue Buch von äh, David Goggins. Der hat ein neues Buch, never finished. Mhm. Ganz und,
0: kurz, David Goggins, der der Marathon gelaufen ist, ohne richtige Vorbereitung und sich eingeschissen hat und so. Ach,
1: das, ist, das ist genau richtig. Das ist der Typ. Und ähm, genau, äh, der erzählt jetzt noch mal so neu so ein paar Geschichten, die er nicht erzählt hat und ein paar Perspektiven, die, die er halt nochmal so sich neu angeeignet hat mit der Zeit, so durch, sage ich mal, sein, sein weil er, er hat so dieses, er geht ja durchs Leben mit, er muss sich selbst immer wieder herausfordern und sogar fast zerstören, um besser zu werden und aus diesen extremen Situationen zieht er sein Wissen. Er sagt dieses, Extreme, sich challengen, gibt den Lebensweisheiten. Daraus zieht er seine Energie und sowas. Auf jeden Fall, sein Lifestyle. Und der hatte viele Phasen, weil der war ja ein Navy-Seal und da hatte der viele Phasen, wo der nur drei bis vier Stunden am Tag geschlafen hat. Mhm. Und da habe ich mit einem Freund eine, ein Gespräch geführt und ich habe ihn gefragt, so, der remschlaf folgt ja in Phasen. Du kommst ja in die, in die Phase 2, in den REM-Schlaf, nur in so Wellen. Und du kannst ihn ja nicht zu lange halten. Das sind manchmal so 20 Minuten, 15 Minuten, vielleicht, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde höchstens. Und dann habe ich mich gefragt, kann man das irgendwie mit Training, wenn der Körper schon weiß, dass du wenig schläfst, dass du da einfach mehr REM-Schlaf bekommst in den vier, fünf Stunden, was auch immer, und du vielleicht nicht ein Äquivalent hast von acht Stunden Schlaf, aber trotzdem eine hohe rem schlafphase wo du das irgendwie so die, die Regeneration noch irgendwie Erhalten kannst oder sowas. Weil auf lange Sicht ist es ja mega ungesund, so wenig zu schlafen. Aber trotzdem hat er es ja geschafft. Und er hat es nicht nur geschafft, er hat ja noch krasse Scheiße dazu noch gemacht: Marathons, Ultramarathons, was weiß ich was. Dann habe ich mich gefragt, wie geht das? Bei Verletzungsgefahr steigt ja um 80 Prozent oder sowas, wenn man unregelmäßigen Schlaf hat, beziehungsweise zu wenig Schlaf. Und deswegen war ich so fasziniert. Ich so: Gibt es einen Weg für einen Menschen? So ist das vielleicht die nächste Evolution, wo wir irgendwann den Schlaf Speed hacken können. Wo wir mit geringem Schlaf durch Karn und vielleicht ein Tool in der Zukunft, den maximalen REM-Schlaf rausholen können und somit die Regeneration boosten können in dem kürzesten Zeit, also in so kurzer Zeit wie möglich. Hm. Und das, das wäre halt interessant. So, weil wenn du deinen Schlaf jetzt von acht Stunden auf vier Stunden halbieren könntest, wie produktiv könntest du dann werden, wenn du die gleiche Regen Regeneration erfahren würdest? Das war das, war das Gespräch, das, ich muss sagen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, ihr müsst, ihr könnt nicht drei bis vier Stunden schlafen, es geht nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir das auch nicht erklären. Vielleicht gibt es da manche Menschen, die da einfach äh, mit deren Willenskraft äh, die Logik äh, bekämpfen, aber ich kann mir
0: schon vorstellen, dass ähm, sich vielleicht die Schlafqualität vielleicht tendenziell verbessert oder ähm, auf die Einheit runtergerechnet besser ist, wenn du nur einen Schlafzyklus anstatt vielleicht zwei durchläufst. Ja. Du gehst mit einem hohen Erschöpfungsgrad eventuell ins Bett. Ja. Dann holt sich dein Körper die Erholung vielleicht umso mehr in dem ersten Schlafzyklus, wo noch mehr Erschöpfung da ist. Ja. Und nachdem dann schon ein Teil der Erschöpfung abgebaut ist, brauchst du dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Erschöpfung ab wie im ersten Schlafzyklus. Also dass das Das, 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 das kann sein. so eine potenzielle Theorie. Also das kann ich mir schon vorstellen. Also dass du, wenn du jetzt, ob du jetzt vier oder acht Stunden schläfst, dass du vielleicht nicht jetzt aufs Prozent genau dann auch die doppelte Erholung erfährst, sondern ich sag mal, vielleicht gibt dir der erste Schlafrhythmuszyklus äh, 40 Prozent Erholung und danach der nächste vielleicht noch 35 oder sowas. Ja. Also kann ich, mir, kann ich mir schon vorstellen, dass da so die Erholung pro Schlafeinheit, Schlafdauer äh, vielleicht so ein bisschen abnimmt, aber Interessantes Thema.
1: Also finde ich, ich frage mich, ob in der Zukunft da der Schlaf nochmal besser gemessen wird. Es gibt ja schon Apps und sowas, die Apple Watch mhm. und sowas, die den Schlaf messen, mhm. wie ruhig der Schlaf ist oder wie unruhig der Schlaf ist. Ne? Ähm, aber das sind, ich weiß jetzt nicht, wie objektiv diese Daten sind.
0: Ich habe auch schon öfter mit Apps äh gearbeitet, zum Beispiel eine App, die nennt sich Sleep Cycle, mhm. die ist erstmal primär dafür da, um ein Aufwachfenster festzulegen. Zum Beispiel, du sagst der App, ich möchte zwischen 7 Uhr und beispielsweise 8 Uhr geweckt werden mhm. und dann analysiert die App deinen Schlaf und schaut, wann du dich in einer Leichtschlafphase befindest, also wenn oh. du gerade einen Schlafzyklus mit der abschließenden REM-Schlafphase durchlaufen hast, dass du dann eben in dieser Leichtschlafphase geweckt wirst. Oh, das Und ist interessant. Das ersta äh, funktioniert erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Ja, also jedes Mal, wenn die App mich dann geweckt hat, dann war das so, dass ich nicht so komplett aus dem Schlaf rausgerissen wurde, sondern ja. schon äh, ja, eben eigentlich fast wieder, sag mal, wach war. Wie, ja. wie, wie erkennt das die App? Das Handy ja, muss dann durch, ähm, Bewegungen. Mhm. Also du legst das Handy dann in dem Fall auf auf den Nachttisch oder an die Bettkante ja. und dann analysiert die App die Bewegung und auch Geräusche. Mm. Das ist ganz cool, wenn du die Premium-Version hast, dann kannst du dir ähm, im Nachhinein dann so Geräusche aus der Nacht anhören, also wenn <lacht> jemand schnarcht zum Beispiel <lacht> oder wenn jemand redet im Schlaf. Das, das ist bei meiner Freundin sehr, sehr interessant. Also, oh, und deine auch? Ja, die, hält, auch. Und, <lacht> und die okay. hält manchmal so Dialoge im Schlaf und das ist, echt, das ist so witzig. Ich höre dann immer zu, aber ich kann mich am nächsten Morgen dann auch nie daran erinnern. Ich würde das so gern auch so für mich so abspeichern können, aber ich kann mich dann nie daran erinnern, was sie gesagt hat. Das ist so verrückt. Es ist, es
1: ist Wahnsinn. Ich kann das voll nachvollziehen. Bei mir ist das gleiche Spiel. Ähm, ja, viel zu quatschen, selbst im Schlaf.
0: Ähm, Nila, was sind deine Pläne jetzt fürs, fürs neue Jahr? Wir gehen ja auf den Jahreswechsel zu. Stimmt. Vorsätze? Habe ich Vorsätze? Ich muss sagen, man will einfach immer
1: wieder ein Prozent mehr geben. So Alle alle Schrauben, die man hat, nochmal ein bisschen enger anziehen und schauen, okay, ob das alles ähm, tolerierbar ist über die Zeit. Man will halt nicht zu, alles nicht zu eng fahren. Man will halt noch ein bisschen Luft haben, ein bisschen Puffer, mhm. sich nicht komplett ähm, Burnouten oder sowas. Ähm, ne, man will halt schauen, okay, wie kann man peu à peu die Leistung steigern. In allen Phasen, sei es jetzt das Studium oder die Arbeit oder jetzt auch Fitness, und ich bin aktuell noch in der Diät. Ähm, aktuell wiege ich so um die 89, 90 Kilo. Und Ziel ist es, so um auf die 80 Kilo zu kommen, 80, 82 Kilo. Das ist so für erstmal so für meinen Kopf, damit ich eine Zahl im Kopf habe. Mhm. Aber ähm, tatsächlich ist das Gewicht nicht so wichtig. Also da finde ich Performance und Look nochmal wichtiger. Mhm. Aber ich würde trotzdem versuchen, so nah wie möglich an diese Zahl ranzukommen. Was ist dein
0: Ziel mit dieser Diät? Du willst einfach in neue Bestform gelangen.
1: Neue Bestform und dann ähm, in einen regulierteren Bulk reingehen. Also früher habe ich immer sehr dir viel Dirty Bulk gemacht, also einfach alles reingestopft, was geht. Immer also immer einfach Hauptsache viel Kraft, Hauptsache viel Masse und der Rest war egal. Ähm, der Look kam dann halt immer wie Scheiße raus, man sah halt wie scheiße aus, man hat sich wie scheiße gefühlt hin und wieder. So hatte, ich weiß also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber also wenn man so richtig massig ist und schwitzt mm. beim Schlafen und sowas mm. und
0: man kriegt auch nach dem Essen voll das Schwitzen und das ist schon irgendwie nasty. Das hatte ich immer in der Post-Competition-Phase, also ja. nicht wirklich in einer kurzen Zeit sehr, sehr viel an. Körpergewicht zugelegt habe, da merkt man, dass der Körper sich geht, noch adaptieren muss. Ja, ja, ja. Dann irgendwann hat sich das geregelt, also auch jetzt im Peak des Aufbaus mhm. ging es dann bei mir so mit Schwitzen, aber eben in dieser Post-Competition war so sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel drauf kommt, da Ja. Ist auch sehr, sehr, sehr stark. Ja, da fühlt man sich nicht gut, ne? Nein, man ist so träge, man ist, also, man fühlt sich, vielleicht hat man
1: von der Performance her im Gym, wenn man so seine Zahlen anschaut, hat man da vielleicht einen Mega-Power-Output, also einen Kraft-Output, was cool ist, was ein schöner Benefit ist, ist nice to have, aber die Frage ist halt, wie wichtig ist mir dieser Power-Output? Und aktuell gehe ich ja sowieso mehr in diese Leistungsrichtung äh, von, von sage ich mal, viel Kondition und äh, auch Kampfsport und sowas. Und da will ich halt eher ähm, schnell sein und agil und nicht so träge und ich will beweglich bleiben, ich will mehr smooth sein und ich will weg von diesem blockigen Look. Mhm. So, und dann muss ich da halt, glaube ich, auch, also das ist meine Theorie, dass ich da je weniger ich wiege, bis zu einem bestimmten Grad, ich meine Performance erhalten und oder erhöhen kann, was, was, diese, was diese Faktoren angeht, also Mobilität, mhm. Agil, Schnelligkeit und sowas, dass diese Leichtigkeit mir dann auch hilft, mich besser
0: zu bewegen. Aber was ist mit deinen, ich sag mal, muskulären Zielen? Was ist was mit dem Bodybuilding-Aspekt in deinem Training? Also aktuell
1: Muskeln aufzubauen in der Diät finde ich schwer. Ich weiß nicht, in welchen Maßen das möglich ist. Da müsste ich dich wahrscheinlich nochmal fragen. Inwie, also wenn man in der Diät ist,
0: inwiefern könnte man da wirklich noch Muskeln draufpacken? Das kommt so ein bisschen drauf an, wie viel Körperfett du hältst. Also mhm. hast ja jetzt nicht nur die von Außen zugeführte Energie, klar, die ist natürlich auch relevant. Ja. Die ist gerade bei dir eben sehr, sehr gering. Ich weiß nicht, mit was für einem Defizit du detest.
1: Also ich verliere so in der Woche um die
0: 0,5 Kilogramm. Okay, also so 500er Defizit. Ja, ja. ja, das ist schon ordentlich. Ja. Aber ich meine, man hat ja immer noch Energiereserven in Form Richtig. von Körperfett gespeichert. Ja, ja. Bei dir ist das ganz interessant. Deine, deine Körperfettverteilung ist... Ähm, Beine werden ich, nicht, frei. nicht so gleichmäßig. Daniela ja. hat schon mega gute Beine. Also die sind schon gut geteilt. Ja. Hingegen ne, rund, um, äh, ja, rund um die Mittelpartie oder die Mittelpartie ist natürlich noch, hält noch ein bisschen mehr Fett bei dir. Definitiv. Ja, Deswegen ist es, ähm, ja denke ich, ähm, im Großen und Ganzen noch so ein Körperfettanteil, der sich wahrscheinlich so bei 15 Prozent, vielleicht, so vielleicht ein bisschen, bisschen höher, mehr, 15 bis 17 ja, oder sowas, ja. sich so in dem Bereich bewegt. Tatsächlich, ja. Und denk ich, ich denke... Auch. Ja, in dem, in dem Bereich, denke ich, kann man potenziell noch Muskulatur aufbauen. Ne? Mhm. Ich denke, also du hast ja jetzt auch noch recht viel vor dir. Also der, der Punkt, an dem du jetzt gerade stehst, ist ja jetzt noch, nicht so, Nein. noch nicht so invasiv, dass du sagst, ey, du spürst das Kaloriendefizit so tagtäglich. Ja, ja. Klar ist das ein Kontrast hin, also zum Aufbau, ne, wo du dich damit Kalorien und Energie eben vollgestopft hast. Richtig. Aber ich denke, dein Körper kann noch ganz gut von den Fettreserven eventuell auch zehren, ja. so dass du im Training immer noch eine gute Leistung letztendlich bringen kannst. Und Definitiv. Es ist, es ist mehr Mind-Sache. Also es ist mehr Kopfsache als körperlich. Mhm. Weil, und das macht unfassbar viel aus. Ne? Ich meine, wenn du weißt, Hey, aktuell befinde ich mich in einem Energiedefizit. Das sind natürlich keine optimalen Bedingungen für einen Muskelaufbau. Ja, ja. Ähm, wenn man dem Körper keine zusätzlichen Bausteine, sage ich mal, gibt, ja. um, um mehr zu werden, dann sind das nicht die optimalen Voraussetzungen. Richtig. Und ja, deswegen kann ich schon verstehen, dass man da vielleicht auch dann im Training ähm, nicht, nicht genauso wie im Aufbau dann letztendlich unterwegs ist. Und, aber ich sag mal, am. An deiner Trainingsintensität und an deiner Hingabe ändert sich ja hoffentlich dann trotzdem nichts und also, gibt es nach wie vor alles. Und ich denke mir, es lohnt sich nicht, wenn man nicht alles gibt. Ich denke mir, also kommt
1: natürlich auf den Typ Menschen an, aber ähm, ich mag es nicht, so halbherzige Sachen zu geben, weil dann ist das Ergebnis auch im besten Fall halbherzig und wenn nicht sogar schlechter. Ja. Aber wenn du immer versuchst, 100 zu geben, dann man, man geht da einfach mit einem ganz anderen Mindset ran und die Ergebnisse kommen auch ganz anders raus wenn man weiß hey ich habe da gerade richtig für geschwitzt richtig für geblutet dann so an sich ob da also ich bin da eher so ob ich dann ein Ergebnis davon bekomme ist dann eher Nebensache ich freue mich halt einfach da einfach darüber dass ich dann einfach 100% gegeben habe weil ich meine weil einfach so weil das ist manchmal schon so eine Blockade. So, du fühlst dich nicht so gut oder hast sonst wie viele Ausreden, aber dann trotzdem diese 100 Prozent zu geben, kannst du einfach nur stolz auf dich sein. Und wenn dann du, wenn du dann nochmal irgendwas davon bekommst, dann ey geil, nice to have.
0: Ich denke, unter den Voraussetzungen sollte da auf jeden Fall noch ein bisschen was gehen können. Ja. Die Frage ist halt bei dir einfach, ob du dich ausreichend ähm, ob du ausreichend spezifisch äh, letztendlich auch trainierst. Ich meine, du hast viele Bälle zu jonglieren, ja. hast du gesagt, Kampfsport, äh, Ausdauertraining machst du ja, ja auch noch zusätzlich. Ja. Dann noch ein gewisser Powerlifting, kraftorientierter äh, Anteil im Training. Äh, Minimal. Bleibt dann letztendlich noch für die Hypertrophie ja. eben übrig. Und ich glaube, das ist dann eher so der Punkt. Wenn du jetzt von heute auf morgen hingehen würdest und dich voll und ganz auf das Hypertrophietraining fokussieren würdest, ich glaube, dann würdest du auch jetzt noch im Kaloriendefizit bei dem Körperfettanteil eben noch Potenz noch Muskeln aufbauen können. Vielleicht jetzt nicht in deinen starken Muskelpartien, vielleicht nicht in den Kurz, ja, ja. aber haben wir schon angeschaut, beim letzten Formcheck, Schultern, ja. Arme, Latt eventuell. Ja, Latt auch, ja. Ich glaube, da würde auch jetzt gerade bei einem Kaloriendefizit noch noch ein bisschen was gehen. Nicht so viel, wie potenziell gehen könnte, wenn du in einem Überschuss unterwegs wärst, aber ja, ein bisschen Muskelaufbau, denke ich.
1: Mal schauen. Auf jeden Fall, das ist, noch, ja. das ist der Plan bis ungefähr Mai. Mai ist so, so das Datum, wo ich gesagt habe, okay, da würde ich wahrscheinlich wieder in den Aufbau gehen. Also ich habe erstmal gesagt März, April, aber dann dachte ich mir, okay, lass mir ein bisschen Puffer, dass ich mhm. das nicht so extrem angehe. Dann ist Mai so der Termin bei mir gewesen. Und dann schaue ich halt von da an, okay, wie geht es mir performancemäßig, mental und sowas, körperlich und dann geht's da weiter.
0: 8 ist Wahnsinn. Also jetzt nochmal, du hast ja jetzt schon Ich habe jetzt schon Wo hast du gestartet. Also ich habe bei 100 Kilo knapp gestartet,
1: aber so richtig gestartet, gestartet war glaube ich so 99 98 also jetzt ja. 20 Kilo Gewichtsverlust. Das ist schon Wahnsinn. Ja, okay, aber ich 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 war jetzt schon schwer, also für ich bin 1,81 und wog 100 Kilo, ich wog eigentlich noch mehr davor, also ich wog viel mehr, habe da schon ein bisschen abgenommen und sowas. Aber jetzt spezifisch nur auf die Diät eingegangen, war so 99
0: Kilo so der Startpunkt. Stark, 20 Kilo Gewichtsverlust in dann neun Monaten oder seit wann bist du? Ich bin, ich bin jetzt seit, ich glaube vier Monaten jetzt schon dabei, ja. Okay dann noch bis Mai, also gute neun Monate, ja. die du dir für 20 Kilo Zeit lässt. Ich denke, das ist auch ein guter Zeitraum. Ja. Und dann kannst du ja auch ja, weiterhin dein, dein Kaloriendefizit mit 500 ungefähr ja. Ja, so beibehalten und dann noch das letzte Fett abziehen. Ich bin sehr gespannt, wie der Look dann am Ende aussieht. Oh, ich auch. Ich auch. Wie gesagt, Beine sind schon gut frei. Mal ja. gucken, ob die dann am Ende echt stagelin sind und das, wo das dann noch was hängt. Ja, das ist ja die Frage. Aber hey, coole Ziele für 2023.
1: Danke dir, Bro. Ich danke dir. Hast du noch irgendwelche Ziele, die du irgendwie angreifen möchtest?
0: Ja, ich glaube dasselbe, was du am Anfang auch schon gesagt hast. Ne? So ein paar Stellschrauben nochmal optimieren, ne? so die kleinen Dinge äh, im Leben äh, nochmal noch mal verbessern. Richtig. Äh, letztendlich ist es ist nicht nur das, was wir im Training oder bei der Ernährung machen, ausschlaggebend für unseren Erfolg, sondern auch, wie wir ja, die restlichen Dinge in unserem Leben vielleicht auch angehen und mhm. auch optimieren, so diese diese kleinen Dinge, ähm, so dass man vielleicht am Ende des Tages dann noch mal fünf bis zehn Minuten vielleicht mehr hat, um einfach zu entspannen und ja. in einen parasympathischen Zustand irgendwie zu kommen. Naja, deswegen ja so Dinge ne, wie Arbeitsprozesse äh, ähm, und alle Dinge die im Haushalt vielleicht auch anfallen, so tägliche Do-Do's, die man machen muss, dass die einfach noch optimierter, noch reibungsloser ablaufen können, sodass ja. ich dann am Ende des Tages mehr Zeit für mein Training oder eben auch für die Erholung habe ähm, oder eben auch für andere Dinge. Ja. Ähm, deswegen da noch, äh, noch weiter Prozesse äh, eben optimieren ist definitiv das Ziel und äh, natürlich im Training auch wieder auf ein neues Level kommen. Also Ich glaube, so diese diese Reise, die, die hört nie auf, ähm, egal wie lang man trainiert. Ich glaube, man kann sich immer irgendwo verbessern. Die Schritte sind sehr, sehr klein. Die Fortschritte, sind, die sind nicht immer direkt erkennbar. Aber wenn man über die Zeit einfach mit einem progressiven Mindset an die Sache rangeht und einfach versucht, sich stetig selbst zu verbessern in dem, was man tut, ich glaube, dann kommt man über die Zeit immer, immer, immer ein Stück weiter. Und ja, das ist auch für 23 das Ziel natürlich auch ein besserer Coach werden, also weiter Klienten bestmöglich betreuen, daraus lernen und ja. ja für die Zukunft da noch besser aufgestellt sein, mit besseren Erfahrungswerten und einem besseren Skillset und genau das gleiche natürlich auch ja, als Athlet da nochmal auf ein neues Level kommen und ne, dann natürlich ähm, am Ende des Tages dann auch die Physik, äh, also das optische Erscheinungsbild da auch nochmal offen neues Level heben. Ich will 2024 im Frühjahr dann auf die Bühne so, das ist jetzt mittlerweile auch fix. Ich habe ja mal lange gehadert zwischen der Herbstsaison 23 ja, und dem ja. Frühjahr 2024. Ja, und jetzt mittlerweile ist es für mich dann ziemlich klar, okay, im Frühjahr 2024 ähm, werde ich wieder attackieren. Das ist dann drei Jahre nach meiner letzten Wettkampfsaison, die war im Frühjahr 2021. Und ja, jetzt geht's es nochmal ja, das letzte Jahr, was ich in dann in, in 2023 dann habe, bevor dann die Wettkampfdiät startet, nochmal wirklich primär auch dafür zu nutzen, um ähm, die, die Symmetrie zu verbessern. Also, ich habe jetzt eigentlich in meiner bisherigen Wettkampfkarriere eigentlich immer daran gearbeitet, einfach ähm, mehr Masse aufzubauen. Natürlich auch an äh, bestimmten Zielen, äh, an bestimmten Partien. Mhm. Ähm, zum Beispiel von. 2018 bis 2021, nach meinem äh, zweiten, nach meiner zweiten Saison als Men's Physikathlet, mhm. war dann auch auf jeden Fall das Ziel, ne, dann die Beine, den Unterkörper stark, stärker hervorzuheben. Das habe ich dann in, in dem Zeitraum auch geschafft, dass dann die Beine 2021 auf der Bühne keine äh, Schwachstelle mehr dargestellt haben. Und ja, jetzt gilt es, dann nochmal so kleine Feinheiten nochmal zu verbessern. Ähm, zum Beispiel die, die Beinrückseite der Beinvorderseite noch mal stärker anzugleichen oder auch ähm, die Asymmetrien innerhalb von Muskelpartien zu verbessern. Zum Beispiel mein linker Latt hängt dem rechten ein bisschen hinterher. Okay. Und da geht es jetzt wirklich diese kleinen Feinheiten noch mal auszubessern, um dann am Ende wirklich einen symmetrischen Look auf die Bühne zu bringen. Denn ich denke, das ist das Beste, was ich jetzt so, ich sag mal kurzfristig, tun kann, mhm. um im Frühjahr dann auf der Bühne optimal abzuschneiden. Also da fängt es dann eben jetzt schon an, wirklich gezielt diese, diese Asymmetrien eben nochmal auszubessern und klar, im, im Gesamten will ich natürlich weiter wachsen, also keine Muskelpartie wird jetzt irgendwie komplett on hold gehalten, mhm. nur, nur, nur erhalten, sondern überall sollen natürlich weiterhin auch Fortschritte gewährleistet werden, aber ja. der Fokus wird sich nochmal stärker verschieben, als er äh, sich in den letzten Jahren entwickelt hat oder äh, versch verschoben hat letztendlich. Ich
1: muss sagen, sehr gute Ziele, bin ich voll bei dir. Und ich denke mir, entweder man wird besser oder man wird schlechter. Ich denke mir, man kann da nicht wirklich mehr in der Mitte machen. Weil Entweder du gibst Gas und kannst dann nur peu besser werden. Aber wenn du nicht etwas Produktives machst, dann zu sagen, dass du auf Erhaltung bist, ist so ein bisschen... Ich denke, du wirst nur schlechter. Ich denke mir, also beim Training kannst du auf Erhaltung trainieren, definitiv, aber im Leben gibt es keine Erhaltung. Im Leben mhm. gibt es nur besser oder schlechter, weil die Zeit läuft und mhm. die Zeit ist Die ja, anderen
0: werden besser, während du gleich bleibst. Das ich, heißt, oh,
1: ja. das bringt mich auf eine Idee. Weil Leute fangen ja immer jetzt am 1. Januar an, mit, keine Ahnung, was, mit mhm. ihrem Leben zu ändern. Mhm. Wir haben heute, welchen Tag haben wir heute? Den 29. Ja. Würdest du heute anfangen? Jetzt so drei Tage Vorsprung vor allen anderen, die am ersten anfangen.
0: Ja, das ist doch ein schöner Rückenwind, den man hat, wenn man jetzt schon Gas gibt. Das ist und richtig. Wieder geht es gleich in, in eine Beineinheit. Ja. Wir geben Gas. Wir geben hoffe, Gas. Ihr auch. Und ja, vielen, vielen Dank für jeglichen Support dieses Jahr. Wir freuen uns auf das kommende Jahr mit euch. Wir yes, geben, sir. Wir geben Gas und. Ja, wir freuen uns, dass, dass, dass ihr mit dabei seid. An dieser Stelle, wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne bei eurer nächsten Bestellung bei evosports .de den Code HYPER nutzen. Damit spart ihr den Bestpreis auf die besten Produkte auf dem Markt und ja, unterstützt diesen Podcast. Daniele, zum Ende jeder Episode packen wir einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Hast du was? weihnachtliches für uns. Was weihnachtliches.
1: Oh ja, ich habe was weihnachtliches. Natürlich. Ich habe von Central Sea
0: Xmas Eve. Hammer. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Mit einem weihnachtlichen Song kann ich jetzt leider nicht
1: dienen. Also meiner ist auch nicht weihnachtlich. Der Typ rappt einfach nur so das Bendo hat noch offen an Weihnachten, das ist der Song. Was ist ein Bendo? Sein Trap-Bendo, sein Drogenlabor, Trap sein... Drogen sein Achso. Ja, ja. ja Gerade an Weihnachten. Selbst an Weihnachten ja, läuft richtig.
0: das. Da kommen die Konsumenten. <lacht> ja. Aus, aus meinem Bendo gibt's äh, Sandmann oh. von Ansu und Monk. Auf geht's. Auf geht's, Leute. Also... Kommt gut ins neue Jahr und wird wir 23 ab, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Peace out, Leute. Danke für alles, danke für den Support und mit einem Knall ins nächste Jahr.